0: Qué lindo vernos otra vez ¿eh? en un vivo como, como todos todo todo los miércoles.
1: Hola, amigos queridos, acá estamos como cada miércoles hola, elenita. Qué, bueno, qué bueno. Qué lindo, chicos. Bueno, acá en el programa o en el vivo número 188, sí, nosotros como ya saben, somos puentes para despertar. Estamos acá en Instagram, en Facebook, nuestro canal de YouTube, Puentes para Despertar, donde van a encontrar todos los vivos anteriores, los programas de radio. Sí, esta es la sexta temporada, como les decimos siempre. Este es el programa número 188 y hoy... Bueno, además de que pueden encontrar todos los vivos anteriores en nuestro canal de YouTube, también en las plataformas de podcast más difundidas, como por ejemplo, Buzz Apple, y Google Podcast,
0: y Spotify y iBooks. ¿Qué, <risa> qué mal, que estamos Porque venimos hoy, una charla y estamos. Hoy tuvimos una charla un introductoria, bonito. terminamos
1: hace un rato, entonces que estamos, estamos así como, vamos. wow, pasado ¿no? Y, pero, pero, contentos
0: bueno, pero, y, y la verdad es que también. Eh, no olvidarnos que, que claro que tenemos esta posibilidad de comunicación y hoy más que nunca vamos a hablar de, de estas posibilidades de comunicación porque, bueno. porque vamos a hablar de muchas cosas respecto de esto, de esto que tiene que ver con la comunicación también.
1: Bueno, y acá nos están
0: saludando, nos están saludando de todos saludando, lados. De todos de lados, Adonio, La de México. Estamos en México, eh, estamos en
1: España, está estamos en el Playa del, del Carro, Qué bueno, qué estamos todos. La verdad,
0: qué, verdad lindo, que, qué lindo, qué lindo que está están lindo. poniendo esto, digamos, ¿no? Bueno, este, bueno, y
1: como les decíamos recién, nuestras vías de comunicación, aparte de encontrarnos en las redes como, como están acá sumándose con nosotros, nuestro WhatsApp, el 1154940028. 5494 0028. ¿Sí? Nuestra y página nuestro web, mail. nuestro mail, arroba, gmail Y nuestra página web, que ahí está ahí estamos, poniéndose, poniéndose linda, poniéndose más actualizada, ¿sí? con, con, con nueva información. Así que también, cuentesparadespertar.com.ar. Muy
0: bien.
1: Bueno, Muy y bien. hoy un poco... Eh, vamos a hablar en general pero también puntualmente de síntomas que tienen que ver hola Tandil, compame que tienen que ver con los pulmones ¿no? todos síntomas porque esto viene cuento eh... cuento una pregunta ah, que nos dejaron en el programa
0: que... pasado y bueno nosotros este, tomamos la posta y dijimos ¿por qué no? no sé si alguna vez hicimos no un acordamos. programa eh, de, de las vías respiratorias, creo que sí, pero, pero bueno, siempre es bueno recordarlo, es bueno volver a, a buscar estos temas, porque por algo nos vienen a buscar a través de las preguntas de ustedes, que agradecemos tanto que siempre estén ahí presentes.
1: <risa> Me acordaba de vos, Elena, justamente, justamente. Y bueno, eh, hoy en, en la charla un poco le contábamos a quienes se sumaron, ¿no? esas valientes que, que se animaron a dar este paso, a salir de, de esa zona a la que llamamos zona de confort, para, para ir a buscar respuestas ¿no? a, a las cosas que nos suceden. Y acá también desde Chile. Qué bien, qué bien. Y, y hablábamos de esto, ¿no? de, de lo biológico y de cómo nos cuesta vernos como ese ser biológico, y de que estamos regidos por, por nuestro inconsciente que es biológico y que va a hacer todo lo posible ¿sí? para que nosotros seamos un éxito como, como biología que somos, para que vivamos mucho tiempo, para que tengamos descendencia y entre tantas de esas funciones que va a tener en cuenta nuestro inconsciente va a haber cuatro que son fundamentales y que nos alinean mucho justamente con esa parte biológica que somos y la que nos cuesta vernos, ¿sí? Totalmente,
0: es importante eh, podernos en situación de como experiencia biológica que somos, las soluciones y los problemas van a remitir a nuestra biología. Inicialmente eh, este cerebro que, que tenemos dispuesto está dividido en dos partes, una parte que nos relaciona mucho con el grupo al que pertenecemos eh, en cuanto a la clasificación de nuestra especie, ¿no? este, ese, ese grupo es el de los mamíferos entonces eh, vamos a vernos en los mamíferos y en los comportamientos de los mamíferos porque somos mamíferos esa primera parte del cerebro, esa mitad del cerebro, va a guardar eh, los conflictos que llamamos de primera y de segunda etapa. Y van a estar eh, dirigidos, como las otras los otros dos partes, por el tallo cerebral. El tallo cerebral tiene cuatro funciones fundamentales, ¿no, André?
1: Sí, y aparte que también ordenadas por, por un tema de urgencia, ¿no? que son respirar, tomar agua, comer y reproducirnos. Imagínense cuánto tiempo podemos estar sin respirar y cuán urgente es esa función ¿sí? que nos marca nuestro tallo cerebral. ¿Okay?
0: La segunda en urgencia es tomar agua, porque si nosotros no tomamos agua por un determinado tiempo, este, no sobrevivimos. Uh -huh. La tercera es comer, comer por la misma razón de tomar agua, pero con un poquito más de tiempo. Y la cuarta y la única negociable, negociable bajo determinadas condiciones, es reproducirnos. Vamos a negociar nuestra descendencia, nuestra posibilidad de reproducirnos si y solo si crece el árbol en nuestra colateralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que crece el árbol, porque yo no tengo hijos, pero lo tiene mi hermano, y si soy mi hermano y yo, los hijos que tiene que tener mi hermano para garantizar la especie no tienen que ser dos, sino tienen que ser tres, porque de esa manera el clan crece y la especie se garantiza su supervivencia. Y si no se va por vías de hermandad, lo vamos a tener que dar por vías de los colaterales, primos hermanos, primos segundos, pero por algún costado nuestro colateral, eh, el, la especie va a crecer ahora. Y yendo a temas de especie, nos vamos a concentrar en esta, en esta situación más urgente, más urgente de todas, que es la de respirar. ¿Okay? Y acá vamos a hacer primero como un gran paneo en generalidades de qué significa, qué nos viene a hacer acordar los síntomas del aparato respiratorio, ¿no? Básicamente, del órgano principal del aparato respiratorio, que son, son los pulmones? pulmones.
1: Exactamente, y aparte, eh, más allá de lo general, cada eh, sintomatología va a tener una particularidad, ¿okay? pero en líneas generales no perdamos de vista sí que es una de las funciones primordiales de, de nuestra existencia, por lo tanto, si yo dejo de respirar me puedo morir
0: no, no te puedo morir, te vas a morir me
1: voy a morir, sí. me voy a morir si dejo de respirar sí. tal cual, o oh, la luz justamente luz es que, que nos preguntó sobre disnea y que ahora te, te vamos a, a ir contestando entonces eh, es una función de vital importancia para mí la respiración y cuando aparece un síntoma que está relacionado con alguno de estos órganos ¿sí? en este caso los pulmones, vamos a ir a buscar historias que tienen que ver con ese peligro de muerte.
0: Eh, es interesante, porque a veces no se ve la relación tan directa de, de los pulmones con el peligro de muerte. Y, y va a tener que ver con dos conceptos. Uno histórico. Recuerden que acá, en estas etapas, las dos primeras, las instintivas las que nos unen a los mamíferos, no, no la tercera y cuarta etapa, que nos referencian a las relaciones entre los seres humanos, ya con el ser humano más moderno, que puede ser el movimiento de valoración y la de contacto. Acá estamos hablando de instinto. Entonces, la primera situación nos va a remitir a lo bien instintivo. Cuando nosotros corremos, eh, y es más... Le diría, cuando nosotros huimos de una situación corriendo, eh, ponemos en, en juego muchas, muchas eh, partes del cuerpo en cuanto a la resistencia. Pero la resistencia de nuestro cuerpo depende fundamentalmente de la entrada de aire y de poder oxigenar nuestra sangre para que toda la musculatura y todo, todo el namiaje corporal Pueda sentirse bien alimentado y poder hacer ese, ese movimiento. En un momento dado, en, en la carrera, eh, lo primero que nos pasa no es cansarnos, sino muscularmente hablando, sino lo primero que nos pasa es que nos falta el aire. Y a partir de la falta de aire nos vamos cansando. ¿Por qué? Porque lo la musculatura no recibe el alimento suficiente, el oxígeno. el oxígeno suficiente como para poder ejercer eso. Entonces, muchas veces, y esto está guardado en el inconsciente colectivo, para hacer un determinado deporte que tiene que ver con el atletismo, o tiene que ver con la resistencia, especialmente las maratones, está esa frase de cien, necesitaría dos pulmones más para poder correr lo que tengo que correr. Porque lo primero que aparece es la falta de aire. Y, y eso nos va a remitir a la huida a la huida de un depredador
1: al peligro mm. ¿sí? al peligro de ser atacado al peligro de, de alguna situación donde me recuerde obviamente historias que van a estar en mi contemporaneidad pero no pueden no estar en el transgeneracional donde corrí peligro de muerte Exacto. y acá Vamos a mirar historias de guerra, historias de ahogamiento, historias de... Sí,
0: pero yo quiero remitirme a estas historias de, mal, de enterrados vivos, de ahorcados, sí. sí es claros. cierto, pero vamos a ir en este hecho real o simbólico de tener, necesitar mucho aire para huir de la situación de muerte. No va a haber alguien que nos va a estar corriendo como antaño en nuestra identidad del pasado. Pero sí vamos a tener la sensación de que tenemos que huir de esta escena de muerte para protegernos. Y para eso necesitamos más aire. Recuerden siempre que, por ejemplo, cuando hablamos de un cáncer, una proliferación celular, este, para generar más tejido de algún órgano, la pregunta sería para qué cosa buena necesitaría algo más grande, en este caso un pulmón. Entonces la respuesta es, es obvia, es decir, para tener más aire, para huir. Pero yo le dije que había dos, dos elementos, dos situaciones que tenían que ver con los pulmones en esta parte más general, ¿eh? en esta parte donde englobamos todos los síntomas respiratorios y donde todos pueden pasar por el mismo tamiz. Y la segunda es el aire que respiro, uh -huh. el ambiente que estoy respirando. Y ese ambiente que estoy respirando es el que me va a hacer acordar del peligro, el que me va a hacer acordar que estoy viviendo una situación peligrosa y necesito huir. Imagínense el ambiente que puede estar respirando alguien que le acaba de dar una noticia y que le está diciendo que está transitando en una enfermedad incurable, que le queda un determinado lapso de vida bastante corto y, y sin salir corriendo a ningún lado, ¿cómo va a estar esa necesidad simbólica de tomar mucho aire para alejarse de esta escena de muerte? de Esta escena de muerte que estoy atravesando yo, con mi propia enfermedad.
1: Lo que nosotros llamamos eh, conflicto de diagnóstico, ¿no? de cómo impactan en nosotros a nivel emocional la noticia ¿sí? que nos pueden estar dando de alguna sintomatología de las que nosotros llamamos de mala fama. ¿sí? Eh, es una de, de las cosas que vamos a ver cuando estamos trabajando en consulta. Acá hablamos en general con qué, con qué está relacionado el tema de los pulmones. Acá Maru nos está hablando del cáncer de pulmón y... Ah, mira, hoy sería su cumple, qué bueno. Ah, de tu, a, <risa> y estamos hablando de, de pulmones y estamos hablando de cáncer. Qué casualidad, malo, ¿no?
0: Este, bueno, nada, claro, tal cual. sabemos que nada es casual. Así que te voy a pedir que le mandes un gran saludo a tu abuela que está en voz, uh -huh. haciéndonos acordar esa historia de su, de su paso a otro plano eh, con un conflicto pulmonar. Bueno, y
1: vos tenés a tu abuelo que también murió de tuberculosis que también es una sintomatología que aparece como reparación de un cáncer y sí,
0: ahora vamos a hablar un poco de esto de las reparaciones y los conceptos de las reparaciones y demás pero vamos a quedarnos un poquito acá en esto de, del pulmón y de cómo se manifiesta porque en general el cáncer de pulmón aparece en lo que se llama en la medicina como metástasis de otra afección previa, que se vivió con este miedo. Entonces yo acá necesito más proliferación celular pulmonar para poder tomar más aire y poder huir de esta escena de muerte que me planteo en mi realidad a través de una enfermedad incurable. ¿Okay? Entonces eso siempre lo vamos a tener que ver, tanto en mi realidad como en el transgeneracional. Las dos cosas, la necesidad de huir y el tema de ver qué es lo que estoy respirando alrededor como espacio vital. Por eso los pulmones están tan ligados a, a los temas territoriales y no necesariamente desde la huida, sino básicamente desde lo viciado del aire que respiro, porque está, puede estar viciado de muerte, viciado de peligro y ahí empezamos a abrirle la puerta a un paquete de síntomas muy grandes que están todos asociados con las vías respiratorias.
1: Exactamente, aparte, bueno, esto de, del intercambio que hago con la naturaleza a través de la respiración, del oxígeno que tomo, ¿sí? de, de los árboles y el anhídrido carbónico que, que elimino y que también contribuye a, a la naturaleza, ese intercambio que hago con el, con el todo que soy. ¿no? Entonces, cuando hablamos de algún síntoma que tenga que ver con, con ese aire, con esta eh, función fundamental para poder sobrevivir, obviamente que vamos a hablar de historias muy relacionadas con la muerte.
0: Y ahora, en este intercambio que menciona Andrea, nosotros podemos hacer un intercambio simplemente por respirar, pero podemos hacer un intercambio como el que estamos haciendo nosotros. Inhalamos y exhalamos palabras. Uh -huh. Inhalamos y exhalamos palabras. Y acá empezamos a vislumbrar un conflicto, eh, muy un conflicto clásico de los pulmones, es el conflicto del efisema pulmonar de o efisema. del EPOC, ¿no? este, este conflicto del de efisema tiene, tiene que ver con, con la comunicación, con las palabras que yo no puedo pronunciar, que no puedo decir, con en esta forma de exhalar, ¿no?
1: Con esos cortes de comunicación nos va a remitir a historias eh, de personas que dejaron de hablarse, de personas que se alejaron y no pudimos hablar más o se cortó la relación entonces no tuvimos más comunicación con esa persona esas historias son las que nos van a remitir a esta sintomatología que tiene que ver con el enfisema pulmonar
0: eh, Esto es importante visualizarlo porque obviamente que va a estar también el miedo a la muerte, obviamente que también va a estar el tema pulmonar presente que es como un común denominador entre todos los, los temas del área respiratoria, pero en el caso del, del EPOC y del eficiente pulmonar, el eficiente pulmonar va a sumar un conflicto bronquial al conflicto del de EPOC. ¿no? Entonces, ese es uno de los conflictos clásicos de los pulmones. Otro conflicto clásico de los pulmones es un conflicto que tiene que ver con la disnea, con, la, con los ahogos, con la falta de respirar, de, de, de recibir el aire que, 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 que necesito en mi espacio vital. ¿Y eso a qué nos va a remitir, André?
1: Bueno, justamente eh, Lu, acá lo tengo anotado, ella nos decía que no, no puede realizar ninguna actividad porque lo que le pasa es agitarse, ¿no? Entonces, acá, obviamente que vamos a ir a buscar todos los síntomas asociados a lo que venimos hablando, a situaciones de peligros de muerte, para algo mi inconsciente me está protegiendo de que no haga una determinada nada, actividad. Esta nos dice, hambre de aire es tal cierto, cual. Es cierto. Eh, hay conflictos de miedo, ¿sí? de miedo justamente a la muerte. Nos va a remitir a memorias, a memorias de ahogos, como decíamos antes, pero también va a haber historias de muertes, de, de abortos, de niños muertos. Eh, es bastante amplio todo lo que nos muestra y nos presenta esta sintomatología relacionada con, con los pulmones, con algo tan vital.
0: Nosotros tenemos que ver que todos estos conflictos de miedo y de miedo a la muerte y de espacio vital se van a ver traducidos en, 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 en mi aparato respiratorio. O sea que vamos a, a remitir a escenas concretas que tienen que ver con la respiración, con que se me cierre la garganta con los ahogamientos, con los arcamientos, con los humos, humo, humo humo, de un incendio que respire y me ahogo, estas historias todas van a estar guardadas ahí, porque como siempre, historias tenemos todos, pero cada uno va a poner su código en la historia y ese código le va a, a direccionar biológicamente el conflicto para, para encontrar la historia que hay detrás de él, ¿okay? recuerden que eh, el síntoma, el síntoma biológico siempre es una solución para que nosotros podamos vivir más tiempo. Digamos, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es difícil que alguien que hoy por hoy está atravesando un, un conflicto de asma o un EPOC eh, yo le cuente acá, le diga, mira, esta es la mejor solución que tiene tu biología, ...para que vos puedas sobrevivir... ...y el del otro lado me dice... ...yo no puedo respirar... ...justamente de eso se trata... ...es que vos no puedas respirar... ...porque el inconsciente está interpretando... ...que el aire que hay alrededor tuyo... ...es peligroso... ...entonces te está salvando la vida... ...impidiéndote respirar... ...como siempre decimos... ...a un hecho antibiológico... ...se sucede una reparación antibiológica... ...o sea... ...queremos compensar... ...un hecho antibiológico... Con una acción antibiológica. Y obviamente que el resultado es esta enfermedad que... Estas enfermedades pulmonares que evidentemente no nos van a salvar la vida. Sino que nos van a impedir vivir de manera plena. Pero a lo mejor nos, nos, nos dan la oportunidad de no respirar esto que estoy viendo alrededor mío. Entonces... La idea es que vayan a consulta y puedan verse en ese lugar desde sus propias identidades y desde todas las identidades que están portando para que el inconsciente llegue a la conclusión de que existe alrededor nuestro, en nuestro cuerpo extendido, un, un territorio similar al que vivió mi, mi identidad anterior cuando murió en la guerra, por ejemplo.
1: Murió en la guerra o cuando estaba ante, ante un adversario, ante un agresor, ante un violento y estoy corriendo peligro de muerte ¿no? y tengo que estar ahí no pudiendo correr, huir y tengo esas memorias y por eso también esto de no poder hacer ningún tipo de actividad porque me quedo sin aire, porque tengo esas memorias, tengo esos recuerdos dolorosos no sanados.
0: Imagínense una situación que en mi memoria se guarde el recuerdo de que me quedé sin aire y cuando me quedé sin aire eh, me atrapó el depredador. O sea que la falta de aire en este sentido, ¿no? en este sentido, en principio necesité aire y finalmente no lo conseguí y el depredador me atrapa y hay una muerte. Bueno... Acá vamos a tener una constelación de conflictos. Una constelación de conflictos donde hay un aire que respiro, peligroso, que me recuerda a la muerte. Una necesidad de tomar más aire para correr más rápido. Y una necesidad de dejarlo de tomar porque ese aire es peligroso y está viciado de muerte. Acá estamos hablando de un alma. Es una constelación de un doble conflicto de miedo y muerte en el territorio, la, lo, el miedo y la muerte, la muerte puede ser real o puede ser simbólica, el peligro de muerte está latente acá, entonces yo no puedo respirar ese okay, aire, okay. pero si no respiro me muero.
1: Exacto, un clásico que encontramos en la búsqueda de estas sintomatologías es haber estado dentro de la panza de mamá corriendo peligro de muerte, teniendo por ejemplo un par de vueltas de cordón umbilical en el cuello y sintiendo que no puedo respirar y que me puedo morir.
0: Y otro clásico que se encuentra en estas historias, por lo menos o recuerdo algunas de mis consultas de asma, fue el hecho de eh, tener que aceptar vivir en un, en un lugar porque era un niño, porque no tenía dónde ir, porque, porque no tenía alternativas para sobrevivir, donde era abusado. Y eh, ese abuso, ese lugar peligroso para vivir... No era algo que yo quería respirar... Pero, pero no me quedaba otra que estar ahí... Porque bueno. por un lado me, me complicaba... Pero por el otro lado me hacía sobrevivir y me alimentaba...
1: También eh, yo recuerdo algún caso de haber trabajado... Escenas donde había violencia en el hogar... Y donde claro. el niño no se podía defender... Y no podía defender a su mamá... Que estaba siendo violentada ¿sí? por su padre y ahí hay un peligro inminente de muerte, de muerte propia, pero también del de, de peligro que está corriendo mi mamá, ¿no? Sí, claro. Y, y ese, ese niño se queda congelado en esa escena, en esa escena de peligro, de poder morir. Ahí está el depredador, el, el abusador, el violento, y ese niño no puede gestionar las emociones que está viviendo en esa escena.
0: Por ende, estamos hablando de una constelación de miedo y muerte en el territorio. El territorio es peligroso. ...y a su vez el territorio es el espacio vital... ...donde yo necesito vivir y, y reproducir... Entonces, eh, ...y progresar y, y como especie... ...entonces hay algo que por un lado lo tengo que tomar... ...porque no me queda otra y porque es lo que me salva la vida... ...y no lo quiero tomar... ...porque está viciado de muerte y porque me pone en peligro... ...y, y, y me siento en, esa, en ese doble efecto de la constelación donde me siento preso de mi, propia, de mi propio territorio. ¿no? Este, es...
1: Acuérdense ¿no? que hoy, hoy también lo charlábamos en, en, en la charla introductoria, eh, cuando hablamos de territorio, el primer territorio que tenemos justamente es nuestro cuerpo. ¿no? Entonces, de ahí se pueden disparar un montón de posibilidades. Recuerden que nosotros acá, de manera didáctica, les vamos dando ejemplos, les contamos de algunas experiencias en consulta, como para hacerlo más didáctico y para que ustedes... Ahí nos decía Lu, estoy erizada, ¿no? Que justo ella fue quien nos preguntó por disnea y a mí me gustaría, Lu, que nos cuentes si algo de lo que nosotros estamos contándote o, o dando como ejemplos, ¿sí? Te sentiste identificada, ¿no? Como para, para ver que realmente es una, una corroboración de que es por ahí.
0: De cualquier manera, este, es importante ver Cuán, cuán cercanos eh, están los conflictos de miedo a la muerte y de muerte real en todas estas situaciones eh, en esto del aire ¿no? del ambiente que respiro del aire que respiro a mí me gustaría hacer una, una pequeña acotación pero me gustaría leer, que, que leas el mensaje de luz para no irme de tema y cerrar esto para, para abrir otro tema bueno, voy yo porque ya se emocionó André y, y así que está bien que, que puede ser así. Eh, no dejes que me lleven, dijo mi abuelo, eh, agonizando yo ya con cáncer de pulmón, eh, Es un niño abandonado eh, y realmente es así porque siempre va a ser el niño herido y, y esta es una historia que obviamente la atraviesa mucho. No, me atraviesa a mí, aunque en este caso... Se ve que me afectó menos y la atraviesa a André porque es la historia de su papá. Entonces, este, siempre estos, estas cosas que hacemos nosotros, como los vivos, como las consultas, como, como todo esto que hacemos, es absolutamente para nosotros. Esto no es para nadie más que para nosotros. Y nosotros, que somos eh, generosamente egoístas, este, se, se lo brindamos a ese supuestamente otro Pero nos estamos hablando siempre a nosotros mismos Así que bueno, gracias Lu por, por este dato Y claro que sí, claro que es así y, y bueno, como para dar vuelta a la página Aunque vamos a seguir siendo siguiendo hablando de los climas que yo respiro Quiero hacer una parte en, 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 un, en un síntoma muy común es muy difundido que es una adicción pero que tiene que ver con el aire que respiro y es el fumar es el cigarrillo y el cigarrillo otra vez nos va a traer estas, este, estos conceptos del aire y del clima que yo respiro y en este caso el cigarrillo me va a crear un clima que yo respiro. Entonces me va a transportar a través de ese clima hacia un determinado lugar. Un determinado lugar puede ser aquel ancestro que se fue, pero fumaba. Y yo cada vez que prendo un cigarrillo inconscientemente, estoy con él. Lo estoy trayendo. Lo está trayendo. El segundo tema del cigarrillo es fumar por placer. Esa posibilidad que me da prenderme un cigarrillo y sentir que siento un placer que me corre por las vías respiratorias y, y me llena los pulmones de placer, de placer. No sabemos desde la 3D que el cigarrillo, no estamos parados ahí, estamos parados en lo que sentimos. El sentir placer nos va a unir a, a esto que siempre decimos de los placeres de la guerra Pero los placeres de la guerra No como, como suena la palabra Sino los placeres de la guerra Como única posibilidad de, de alejarme de un clima de muerte Como única posibilidad de abstraerse Y abstraerme a una situación que estoy pasando Y que me es difícil salir Entonces recurro a cuatro placeres Dos de los, uno de los cuales los tengo, les diría, tres de los cuales los tengo muy a mano. Estoy hablando de, imagínense, Primera Guerra Mundial, estoy en una trinchera, se sienten los ruidos de bombas, se sienten los ruidos de las balas. Hay, hay un, muchas máquinas nuevas que provocan mucha muerte y no hay penicilina. ¿Ok? Así que vayamos en este contexto de Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces yo para abstraerme de esta situación absolutamente estresante, puedo recurrir a tres cosas inmediatamente. Una es el alcohol, perder la conciencia a través del alcohol. Otra es el juego. Tratar de abstraerme en el clima y jugar con el compañero o con los compañeros a juegos de azar que nos saquen de este clima. Y el tercero es el fumar. Fumando me voy olvidando y me voy llenando los pulmones de algo placentero que me saca de este lugar. Entonces, y no conectarme con la realidad de lo que estoy viviendo. Es como
1: crear una cortina de humo para abstraerme de esto que estoy viviendo y que en una parte no, no quiero ver, no quiero enfrentar, ¿okay? nos vamos a encontrar con esas historias y o, también depende de qué es lo que fumo, ¿no?
0: Obviamente, este cigarrillo que ingresa a los pulmones va a dejar o puede dejar una huella como un síntoma pulmonar en el futuro y ese síntoma pulmonar en el futuro tiene que ver con este miedo a la muerte que estoy viviendo en este momento. En este momento estoy en la trinchera atravesando un miedo a la muerte y mi escape es fumar. Y el fumar me va a llevar quizás al doble de mi edad a tener un conflicto pulmonar que va a remitir a esta escena. El cuarto, eh, el cuarto placer de la guerra, gracias Elena, claro que sí, es la prostitución. Pero en general la prostitución no era un recurso de inmediatez dentro de la trinchera, en, en la, ahí en la línea de fuego enemigo, sino que era un, un, rec, un recreo que se daba en, la, en los momentos de, de que no estábamos de franco, que podíamos relajarnos un poco y nos olvidábamos de que estábamos en una guerra, justamente en, en, en el prostíbulo, en el cabaret, tratando de abstraernos de ese clima de guerra que había en ese lugar. Podríamos decir... También ya en estos tiempos que, que el drogarse también nos ha alejado un clima de guerra y que en las últimas guerras el uso de estupefacientes hizo un efecto muy parecido a estos cuatro placeres históricos de la guerra. ¿Eh? Y también sería muy bueno remitirnos a esas historias de guerra en las guerras desde la Primera Guerra Mundial, esta parte respecto del peligro que estoy respirando porque ya en la primera guerra se inician las guerras químicas y las guerras a través de gases y ahí hay muertes de gases que obviamente en la segunda guerra recrudecen desde otro tipo de lugares y desde otro tipo de persecuciones. Pero esas cosas están muy presentes en esta realidad, en nuestra realidad, porque nosotros somos esos abuelos, somos esos bisabuelos que estamos viviendo en esta identidad que aparentemente está despegada de aquella, pero que nosotros tenemos incorporado. Recién André dio una muestra fehaciente con su emoción de que tiene incorporada esa identidad porque ante un comentario que se movilizó de la manera que se movilizó justamente porque tiene incorporada esa identidad de esa persona abandonada, de esa persona que no ve más. Porque... Está recuperada. <risa>
1: Más o menos eh, Obviamente que estoy relacionada con mi papá Pero también estoy relacionada Con su mamá que es quien lo tiene que dejar En un orfanato ¿sí? En una escuela hogar Se llamaba y, y obvio que estas historias Me llegan de cerca ¿no? Porque también soy Soy la abandonada Y soy la que abandona Como
0: siempre Bueno, ustedes verán Que estos Ambientes que se están formando alrededor nuestro los ambientes que ingresan a mi cuerpo a mi biología a través del sentido del olfato están muy presentes en estos conflictos de los pulmones porque más allá de, del peligro real de la situación real de muerte de huir de la muerte siempre se está respirando este ambiente ambiente de abandono, abandono es muerte, ambiente de mal visto, mal visto separado del clan es muerte, ambiente de peligro, ambiente de, abus de abusos, ambiente de violencia, todas estas historias las vamos a tener que ir a buscar eh, en, en todos estos conflictos que tienen que ver con los pulmones, con las vías respiratorias, con los bronquios, Ahora. Eh, cada uno desde su coloratura, cada uno desde su relación. Quiero hacer una parte para, esta, para este, este cierre del programa, aunque faltan unos minutos, de hablar de esto que Andrea deslizó hace unos minutos, que son los conflictos en reparación.
1: Sí, pero antes me gustaría... Primero agradecerles a todos los que me mandaron mensajitos y que fueron escribiendo ahí. Obviamente que nosotros como consultores, ¿sí? también nos emocionamos y nos emocionamos con nuestros consultantes. Y cuando estamos trabajando, por lo menos a mí me ha pasado, estar trabajando con alguien eh, en una línea de tiempo o en un, en un re Relixing Y emocionarme con mi consultante, porque obviamente son cosas que nos atraviesan y por eso tenemos... A ese consultante, a ese valiente que viene también a sanar una parte nuestra. Así que, bueno, agradecerles por eso. Y, y bueno, nada, y a buscarse, ¿no? A buscarse en la consulta y a buscar esas historias que, obviamente, ¿sí? nos atraviesan y que si hay un síntoma, obviamente no puede no estar la historia.
0: Bueno, y, y vamos a meternos en un tema para, para mí, para mí sentir un tanto controvertido eh, ¿por qué digo controvertido? porque quizás está no quizás está en mi historia alguien conocido no muy cercano en esta época pero que fue cercano en algún momento a mí eh, un, una persona que que estaba afectada por un, por un, por un cáncer terminal y, y que era consultor no en bioexistencia consciente en medicina germánica eh, y, y estaba muy convencido de, de que los síntomas como decía hammer y como sostenemos nosotros los síntomas las emociones son capaces de generar materia son capaces de, de generar una proliferación celular comúnmente llamada cáncer y que pueda eh, pueda desarrollarse en el cuerpo por un motivo determinado. Pero Hammer, eh, que le faltó tiempo y al que honramos y agradecemos en todos sus estudios, en todo ese enlace que hizo con la parte oriental de la medicina china y la parte occidental y todos sus trabajos, eh, en algún momento dijo algo que para mí por una cuestión de tiempo, no tuvo, no tuvo suficientemente, la suficiente experiencia para poder comprobarlo. ¿Y qué tiene que ver con estos síntomas de reparación?
1: A los que él llama en reparación, ¿no es cierto? Sí, no,
0: y uno de estos síntomas en reparación fue el que ocasionó la muerte de mi abuelo del que soy yacente, que es la tuberculosis. La tuberculosis... Según Hammer, y coincidimos, es un síntoma de reparación de un cáncer de pulmón. Estamos reparando una historia de miedo a la muerte, ¿no? de, de, de atravesar, de tener la suda al cuello literal y simbólico esto de tener la soga al cuello porque uno puede tener la soga al cuello porque está colgado a punto de que lo ahorquen o puede tener la soga al cuello porque se está muriendo de hambre y siente que se está ahogando y se tiene que ir de ese lugar porque si no no se salva sí. o sea real y simbólico el, Ahora,
1: el ahorgarme o el sentirme ahorcado porque no, no tengo lo suficiente para poder sobrevivir ¿sí? estoy poniendo en riesgo mi vida y la de mi familia hay un montón de componentes que pueden aparecer en este ahogo, en este sentir que me muero, en este sentirme ahorcado
0: Y mi abuelo es otro de los tantos inmigrantes que se vino de España a la Argentina Huyendo del hambre, pero huyendo de una posibilidad de guerra De una posibilidad de mucho conflicto Un hombre que se embarcó junto a dos hermanos Que vio morir a uno de sus hermanos ahogados ahogado. Que también tiene que ver con esto de las historias del cáncer de pulmón Acuérdense que nosotros a través de los ciclos biológicos memorizados nos vamos a crear inconscientemente diferentes oportunidades de vernos en la característica del conflicto que finalmente terminamos portando en nuestro cuerpo. Entonces, ante la reparación de esta historia aparece una enfermedad transmitida por el vacilo de Koch que es la tuberculosis. Y la tuberculosis es una reparación de un conflicto de miedo a la muerte, un conflicto de cáncer de pulmón. Ok, ¿qué hacemos con esto? Si nosotros nos dejamos guiar por, por lo que piensa, o por lo que dice y manifiesta eh, la medicina germánica o, o, o las corrientes biológicas, los síntomas, de, los síntomas en reparación no hay que trabajarlos. Uh -huh no son en reparación entonces ya el tejido se está reparando y, y no hace falta tra tra trabajarlos nosotros humildemente desde la bioexistencia consciente afirmamos convencidos no solamente por, por lo que creemos sino por la experiencia de cientos de cientos de consultas que ningún síntoma llega a nuestra contemporaneidad para avisarnos que un conflicto se terminó el síntoma en reparación llega a nuestra, a nuestra realidad, a nuestra contemporaneidad, para avisarnos que tenemos un conflicto que ya pasó, pero que no resolvimos.
1: Exactamente. Lo que quiere decir el, la reparación desde nuestra mirada es que no estoy viviendo el conflicto en este momento. Ese conflicto lo tuve en algún momento de mi vida y hoy acá tengo el acuse de recibo, ¿sí? que es el síntoma que estoy teniendo de algo que ya pasó y que tengo que trabajar en mí.
0: No hay manifestación corporal de ninguna índole que no tenga una historia que lo respalde. Y si se manifiesta en el cuerpo, y si bien se manifiesta después, no se manifiesta en reparación porque el conflicto ya se terminó. Se manifiesta porque el conflicto quedó atrás, pero está activo en mi emocionalidad. Entonces nosotros tenemos que ir a buscar esas historias como hacemos habitualmente en los procesos de consulta. Que es ir a revivir, a reparar y a reprogramar esos globos emocionales, esas emociones no resueltas, no están resueltas, esos, esos recuerdos duros, vividos que están guardados ahí, trabando el tiempo y que hoy se manifiestan en el cuerpo, después de la finalización aparente de ese conflicto, pero sosteniendo un recuerdo no sanado que sigue vivo en mí en forma de síntoma.
1: Y también es muy importante ¿no? tener este concepto de que para que haya un cáncer, el gradiente que es lo que habla Hammer, no la intensidad de la emoción, de la situación vivida es inmensa. ¿okay? Entonces vamos a ir a buscar todos esos momentos porque ese cáncer obviamente que aparece hoy acá viene de acumulación de situaciones que fueron trabando el tiempo a través de nuestra contemporaneidad y obviamente en el transgeneracional, ¿sí? en todas esas identidades que yo porto y que son las que vamos a buscar en estos procesos de consulta ¿sí? que hacemos a través de la bioexistencia consciente.
0: Honramos a Hammer, le agradecemos a Hammer, sabemos el aporte fundamental que ha hecho Hammer a todas las corrientes bio, ha hecho un trabajo monumental de asociación de síntomas biológicos con, con la manifestación emocional. Pero sabemos, eh, por experiencia, porque somos post porque pudimos trabajar en base a sus estudios y desarrollar estas prácticas que hacemos habitualmente todos los días, de esto, esta es nuestra actividad, esto es lo que hacemos, que ningún síntoma Ninguna manifestación en nuestro cuerpo se produce de manera gratis porque un conflicto se terminó, se produce porque hay un conflicto que en la apariencia quedó atrás pero que está vivo, que está vivo en nosotros, que todavía no lo podemos digerir y el cuerpo nos viene a recordar que eso todavía lo tenemos vigente y lo tenemos que trabajar.
1: Exactamente, y siempre decimos, ¿no? A, a, a Hammer le faltó tiempo eh, porque él justamente no pudo tener en cuenta esta, esta parte que nosotros sí trabajamos y que tiene que ver con, con esas identidades inconscientes que somos, que tienen que ver con las relaciones que tenemos con nuestro árbol genealógico, con los personajes de nuestro clan, ¿no? Y después profundizando un poco más también sabemos que ese clan perfecto que tenemos, ese árbol perfecto que creamos, sale de nosotros y lo creamos nosotros. Pero para eso necesitamos hacer un proceso para ir incorporando toda esta información y descubriendo que realmente es así. Y lo hacemos a través de la
0: consulta. Y recuerden que la existencia consciente es una corriente filosófica, es un camino de conciencia, no está abocada... Específicamente a la sanación de síntomas Pero sí está abocada a que nuestra realidad cambie Para que ese síntoma no se sostenga más en nuestro universo eh, La realidad, como siempre manifestamos, es nuestro cuerpo extendido Y en ese cuerpo extendido podemos ver más manifestaciones Que todavía no se hicieron corporales entonces la realidad es una generosa oferta que nos ponemos nosotros ante nosotros mismos para poder tomar a tiempo un síntoma, un, una manifestación que no nos gusta, que nos desagrada, pero que todavía no es un síntoma biológico para poderla desactivar y evitar que llegue a nuestro cuerpo. Cuando un síntoma llegó a nuestro cuerpo ya golpeó varias veces la puerta de la realidad y cuando un síntoma se manifiesta... Por reparación, por transformación de otro síntoma anterior o de otro conflicto anterior, recuerden, para, para mí, quizás, obviamente que este, siempre el programa de el, el, el este, estos vivos son para mí, para mí mismo, me debía este vivo, me debía esta manifestación de decirles: los síntomas en reparación se trabajan. Los síntomas de reparación vienen a hacernos acordar que tenemos algo que trabajar. Los síntomas de reparación no reparan, no resuelven. Lo que nos están dando sobre aviso es que tenemos algo todavía por resolver, aunque forme parte de nuestro aparente pasado. Recuerden que no existe el pasado. El pasado está incluido en nuestro presente y los tiempos los vivimos todos a la vez entonces estamos permanentemente con el tiempo detenido en ese pasado y en ese conflicto y por eso vienen estas manifestaciones en nuestro cuerpo. Se
1: queda sin voz claro.
0: Sí, me quedo sin aire, ¿no? Se queda me quedo sin, aire sin aire por expresar. Aire.
1: Gracias Maru, gracias a vos, claro que sí, todos nuestros ancestros hoy acá presentes con mucha emocionalidad, con muchas eh, situaciones que, que nos remontan obviamente, a, a las historias que ellos vivieron, ¿no? Cuántos de nosotros estamos relacionados con esos ancestros que, que estuvieron en esas guerras, ¿no? Y con, con todos los conflictos asociados a, a esas situaciones de guerra, ¿no? Y bueno, como hoy les decíamos a, a los que vinieron a la charla introductoria, eh, historias tenemos todos, pero no tenemos todos los síntomas. Entonces, eh, la propuesta... De, de este camino y de la existencia consciente es ir de la mano del síntoma nuestro farol, nuestro gran aliado el que nos permite ir a, a reconocernos a encontrarnos, a descubrir quién somos a buscar esas historias ¿sí? esas historias que portamos que están en nuestro inconsciente que nuestro consciente no, no se acuerda que, que las tenemos pero nuestro inconsciente tiene toda la información
0: eh, Les voy a contar una intimidad yo sé que a ustedes no les gusta me voy a eh, escuchar voy. intimidades y cosas personales, pero voy a tomar una licencia y les voy a contar una intimidad. En algún momento, eh, y no sé por qué, este, mmm, no sé por qué razón, yo sentía que el programa de hoy como que le faltaba un poquito de contenido, con que nos iba a costar llevarlo, sí, con que ahí. los síntomas eh, de, de pulmonares son más o menos todos parecidos. Todos trabajan la misma temática Entonces hablar de un époco, Hablar de un asma Iba a ser una cosa parecida sí. Y nos iba a faltar material
1: Exacto, pensábamos eso
0: Y, y resulta que, que Después de que estamos terminando el programa Después de haberlo hecho el programa Y que nos queda el programa Sin, sin, este, sin, sin desarrollar Todo lo que íbamos a desarrollar eh, Y con la emoción de Andre y, y con la historia de Maru y, y con la historia de mi abuelo Y, y con, con el
1: síntoma que propuso Lu Y con el síntoma que propuso
0: Lu Y con algo que hoy me, mago, me mandó Nuestra compañera, colega y amiga eh, Magalí González Magalí colgó en su Instagram En sus historias Unas imágenes del Hospital de Barcelona Unas imágenes del Hospital de Barcelona El Hospital de Barcelona es un hospital Que es deliciamente hermoso muy conectado con la naturaleza y demás, pero esas imágenes mostraban un hospital intacto de principios del siglo XX, con las camas tendidas de hierro, con las mesas de luz de hierro, con, con las cerámicas de, de, de esos pisos de ese tiempo y, y con las paredes todas con arcadas de esa construcción de principios del siglo XX. Y cuando yo vi esas imágenes, eh, inmediatamente entró en mí eh, mi abuelo y, y vio esas camas y las vi llenas de gente y las vi llenas de dolor y llenas de muerte y, y, y pasé por la guerra civil española eh, donde volví a encontrar imágenes de mucha gente mutilada y me encontré con las poesía de Miguel Hernández hablando de de esa muerte, de esas amputaciones, de esos climas y, y hacer este programa ahora, eh, este programa de miedo a la muerte, del clima que se respira y de todo esto que hablamos hoy tiene un sentido totalmente diferente, tiene un sentido absolutamente lógico, lógico para mí, lógico para André, lógico para Maru, para Lu y para todos para Elena por supuesto y para Ricardo también que nos están escuchando en vivo desde España lógico para tanta gente tanta gente que, que viene de ahí de esos lugares y no necesariamente por haber tenido miedo a la muerte o por pasar historias de muerte íbamos a tener una repercusión en nuestros pulmones porque las repercusiones obran de acuerdo a los datos que portamos pero este programa ha sido personalmente maravilloso y, y me lo agradezco Haberlo puesto en agenda Y le agradezco a Lu Haber traído esto Haberte creado para que traigas esta temática Que no sabíamos que iba a ser así Pero que terminó siendo perfecto Así
1: que Perfecta para nosotros Porque esos códigos no podían no estar Y por eso estás acá ¿no? Consultándonos por eso Y otra vez nos volvemos a emocionar
0: Sí, sí tratamos de, de llevarlo Fue un programa muy emocionante Muy emotivo para nosotros Nos, nos movilizó mucho este, y, y gracias por eso. Bueno, contarles un poco para, 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 para cerrar un poquito esto, que para los consultores que ahora nos están viendo o los que nos van a ver después, esa maravillosa audiencia que hemos conformado en, en todos los la gente que ha suscrito a nuestro canal, que ya están cercanos a los mil. Y todos los que se están eh, a, sumando al, a, a Spotify y que cada vez se eleva más nuestra audiencia, estamos inmensamente agradecidos de que eso esté pasando. Pero a todos ellos que van a escuchar después o a los que están escuchando ahora, contarles que el viernes que viene, no este, sino el próximo, que creo que es 17 es, de noviembre, vamos a estar con una charla, con no, para, 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 para un, un encuentro, encuentro de
1: profundización para los consultores en mi Existencia Consciente, y que sabemos que, que, bueno, que se suman con, con todo el amor, como el, el mismo amor que ponemos nosotros en estos encuentros, también lo ponemos en esos encuentros donde compartimos con nuestros colegas, donde hablamos profundamente de esto que amamos hacer todos los días, donde juntos nos vamos actualizando, vamos profundizando en esta mirada ¿no? que, que nos trae la existencia consciente. Así que gracias a todos, un programa hermoso, honradísimos de que nos hayan acompañado, de que muchos de ustedes se hayan sentido de la misma manera que nosotros estamos movilizados. Eh, gracias. gracias, gracias
0: por esto, gracias por, por, este, por este programa que ha sido generosamente muy egoísta y, y como siempre le decimos y siempre los invitamos a, a, qué? a, a seguir, seguir sanando ¿cómo? juntos, nos, nos vemos, vemos el próximo miércoles.
1: Próximo miércoles a las 19 de Argentina nos volvemos a encontrar. No sé de qué vamos a hablar, después les contamos.
0: Abrazo para todos. Besos, gracias a todos. Los queremos nosotros también. Gracias.